0: Man muss immer zu sich selbst gucken. Natürlich gehört das auch dazu, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort vielleicht mal zu sein. Let's call it Glück, okay, in dem Moment. Aber Glück muss man sich erarbeiten. Gegenwind ist gut. Wenn du Gegenwind hast, heißt du bist im Grunde auf dem richtigen Weg. Also das macht mich glücklich, wenn ich was bewirken kann, wo ich anderen mit helfen kann. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast met Erik
1: Lorenz vom Schwimmmeister zum Mr. Universum von Recklinghausen nach Hollywood. Das ist die Lebensgeschichte von Ralf Möller, jedenfalls wenn man sie auf ein paar Worte zusammendampft. Er lebt seit 1992 in seiner Wahlheimat, den USA, und besitzt seit 2014 neben der Deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Bei seinem ersten Besuch hier im Weltwach-Podcast, das war in Episode 46, da hat er uns erzählt von seinem Weg ins Bodybuilding, nach Amerika und in die Schauspielerei, aber auch von seinem Engagement für Jugendliche an Brennpunkten und seinem Besuch der Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Er war dann nochmal in Folge 130 zu Gast, unserem Corona-Spezial. Ja, und nun haben wir uns also wieder getroffen zu einem Gespräch über einige Zutaten für ein erfolgreiches und vor allem auch ein glückliches Leben. Wir kommen dabei ein bisschen vom Hölzchen aus Stöckchen. Ich habe das Gespräch trotzdem sehr genossen. Ralf ist einfach ein ultrasympathischer Kerl, dessen gute Laune und positive Einstellung mich immer ansteckt und euch hoffentlich auch. Und noch ein ganz kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Es gibt jetzt neuerdings auch die Möglichkeit Mitgliedschaften im Weltwach Supporters klappt nicht nur selbst abzuschließen, sondern diese auch zu verschenken. Also wenn ihr Weltwach Fans kennt, die sich freuen würden, in den Genuss zu kommen unserer Folgen ohne Werbung für unsere Sponsoren oder die sich auch über die Plus-Folgen freuen würden, dann schaut euch das gerne einmal an auf unserer Website weltwach.de. Wenn ihr dort auf Supporters Club klickt, erhaltet ihr alle Informationen. Und jetzt
0: geht's los mit Ralf Möller. Bitteschön.
1: Dann legen wir mal los.
0: Gut, mein Lieber. Mach einfach. Gib einfach Gas. Hi Ralf,
1: äh, willkommen zurück bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass es wieder klappt.
0: Ja, danke Erik. Ich war ja einer, glaube ich, der Ersten damals. Ne? Ja, äh, ich war das. Pan ja 40, schon?
1: Folge Pan 40.
0: 43? Ja, ja.
1: 43, 46, irgendwie sowas na, in na, also. Ring. Warst ja. früh mit dabei, umso mehr ja. weiß ich zu schätzen, dass ja, okay. du uns treu bleibst.
0: Ja, toll. Und mittlerweile <lacht> hast du ja eine große Gemeinde, eine Fangemeinde oder Hörergemeinde, mhm. Und die sollen auch immer das Aktuellste bekommen.
1: <lacht> Deswegen jetzt ein neues, ja. ein aktuelles Gespräch mit dir. Und mit diesem Gespräch schließt sich auch so ein bisschen in mancherlei Hinsicht so ein kleiner Kreis für mich. Denn äh, das ja. allererste Gespräch, das wir geführt haben, haben wir damals in Düsseldorf geführt. In einem Richtig. Zigarrenclub an der Gott, ja. <lacht> und wir haben unter anderem gesprochen über, über dein Leben in Los Angeles, über Amerika und so weiter und so fort. Ja, und äh, mittlerweile lebe ich selbst in Los Angeles, mhm. so dass wir uns dieses Mal mhm. hier unterhalten können. In deiner Hut. In? Ja, ja, wir sind, wo hier, sind grade, wir hier konkret?
0: Naja, heute, das ist wirklich ein Zufall. <lacht> Leider ist das Wetter nicht so optimal. Schon seit drei Monaten ich. Also wir haben heute Regen hier. Wir ja. sitzen hier im Havana Club ja. in Beverly Hills on Cannon Drive. Das ist ein Member Club und äh, dem gehöre ich auch schon fast 25 Jahre an. Mhm. Hier hast du eben halt Leute von El Pacino bis Robert De Niro, den Governor und Terminator Arnold Schwarzenegger bis hin zu Mel Gibson. Hm. Tja, und damals hat man darüber gelacht über den Club, weil da konnte man auch überall mal eine Zigarette smoken und ich war nie Zigarettenraucher übrigens, ich habe wirklich hier und genieße dann, wenn ich eine Zigarre rauche, weil du sagtest vorhin eine Zigarre, ich habe jetzt gerade eine angemacht ja. und das mache ich dann, wenn ich relaxed bin, ja. äh, mit guten Leuten zusammen bin und wenn mir viele, viele tolle Leute zuhören, dann bin ich ganz relaxed. Ach
1: schön, da warten wir mal ab. Wir fangen ja gerade erst an, wie relaxed du so bleibst. Oh ja. <lacht> also von der Zigarre damals Alles fragen. Zur und ich heute.
0: Der dann antworten oder anders antworten oder wie auch immer. Kriegen wir hin, bin ich ganz ja. sicher.
1: Und ich würde ganz gern tatsächlich anfangen mit einem deiner Projekte. Du warst ja in der Zwischenzeit mhm. doch wieder fleißig, hast etliche Filme gemacht, mhm. mehrere Bücher tatsächlich auch geschrieben und herausgebracht. Ja. Zwei an der Zahl.
0: Ich habe sie schreiben lassen. Sie
1: schreiben ja, lassen. Aber inhaltlich <lacht> hast du mitgewirkt.
0: Inhaltlich war ich der, ja. Ja, der, 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 Ton. Und alle beide mit dem gleichen Autoren, Aha. den Tanker Lerch. Ja, ja, genau. Da haben wir zwei Bücher gemacht. Ein Motivationsbuch erstmal machen. Ja, wie man im Pott immer so schön sagt: Nicht viel reden, mach mal erst. Hm. Ja, deshalb erstmal machen. Und das zweite, ja, bekam jetzt auch einen Bestseller, genau wie das erste. Und was ich mir eigentlich noch überlegen muss, ich glaube die Leute hören das ja immer gerne, dass man noch so ein Hörbuch vielleicht, dass man das nochmal spricht. Bloß beim Kochbuch ist es nicht einfach. Ja, wir haben zwar mh, 50 lecker. Seiten. Ja. Kann man gut vertonen, die Reaktion genau. ist gut vertont. Gibt ja so schöne Bilder. Also wir unterhalten uns mit dem Timo Franke, also stellen uns quasi vor in einem Kennenlerngespräch, obwohl wir uns dann schon kennen seit zwei Jahren, ja. also wir für Lidl da die Werbung gemacht haben, die vegane Werbung. Und dann es eben halt Gerichte, tolle Gerichte halt, die man mehr oder weniger, äh, wenn man Lust hat, äh, dann auch äh, kochen kann, nachkochen nach, 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 nach ja. Aber fangen wir mal
1: mit dem anderen Buch ja. an. Erstmal machen. Ähm, du hast es gerade als Motivationsbuch äh, bezeichnet. Es ist ja auch so eine Art fast Biografie, Autobiografie, eben zusammen erstellt mit einem Co-Autor, der es für mhm. dich niedergeschrieben hat, ja. in vielen Gesprächen mit dir. Und los geht's in diesem Buch mit äh, diesen wie ich finde, sehr amüsanten Worten. Ich lese mal einen ganz kurzen Absatz mhm. vor. So geht das Buch los. Mhm. Ein Ruf, ein Schrei, tausende Stimmen ersterben, Totenstille. Mitten im Kolosseum liegt etwas Großes auf dem Boden und wimmert. Es ist ungefähr 1,96 Meter groß, um die 130 Kilogramm schwer und stammt aus Recklinghausen. Ja, so geht's ja. los.
0: <lacht> ja, das ist, das ist äh, von äh, klar vom Gladiator. Übrigens wird ja. jetzt gerade wieder als einer gedreht. Also der Ridley Scott. Der ist wieder am Werk. Jetzt mit, wie alt ist er, jetzt der Ridley? 85. Ja. Er dreht immer noch ein, zwei Filme im Jahr, das ist also <lacht> wahnsinnig. Und ja, eines der Projekte findet jetzt statt äh, wieder, ähm, aber nachdem wir natürlich alle verstorben sind und im Gladiatorenhimmel ja. sind, das ist äh, nicht bis da, auf Diamond ne? Honsu. Der African American äh, mhm. Actor. Aber du bist jedenfalls Ob
1: beim neuen Nicht dabei, weil ja. damals ging es mit dir halt schon zu Ende im ersten Teil. Du hast sie ja. nicht überlebt. Aber in dieser Richtig. Szene hier im Einstieg liegst du also wimmernd dort auf dem Boden im Kolosseum, mhm. ja. nicht in Rom, sondern die Kulisse befand sich in Malta. Und soweit ich weiß, war das ja eine Begebenheit aus deinem allerersten richtigen Drehtag. Ähm, das heißt, du warst wahrscheinlich vor dieser Szene relativ auch angespannt. Mhm. Du wolltest beweisen, was mhm. du so kannst. Was solltest du machen? Was was war der Plan?
0: Naja, ich hatte muss dazu sagen, es war mit dem Team, also es war sehr heiß, in Malta, zu dem Zeitpunkt. Wir hatten ja in äh, Februar, März angefangen, erst in London uns vorzubereiten. Hm. Und dann, also da wurde auch schon gedreht, aber nicht mit dem German Honson, mit mir. Wir kamen dann erst dazu in Marokko, wo wir einen Monat waren. Das war den März hinweg über bis April. Und sind dann äh, Mitte April rüber nach, äh, für knapp drei Monate waren wir dann halt auf Malta. Und da ist es natürlich sehr, sehr heiß später Ende <lacht> Mai und Juni. Und was man natürlich immer hört und wissen sollte, ist, dass man viel Wasser trinken soll. Ja. Und äh, am besten noch, wenn Mineralien mit drin sind, man, wenn man 12, 14 Stunden am äh, Drehort ist und läuft und ich wartete sehnsüchtig auf die Szene, weil ich musste die ganze Arena überqueren. Wir hatten übrigens fast 7.000 Leute, echte Leute da. Statisten. Ja, richtig. Komparsen. Komparsen, genau. Das ist wir hat der Ridley hat seine Familie teilweise dabei gehabt. Die saßen dann da kostümiert drin und ich hatte meine Eltern da. Auch auf den Rängen. Die saßen auch dann auf den Rängen <lacht> zwischen gut. den 7.000 und fühlten sich dann als Schauspieler. Es war funny aber im, später im Film wird das dann verdoppelt, verdreifacht. dann. Klar. Aber 7000 war auch schon eine Zahl, ja, und ich gebe Gas, lauf los und auf einmal die Wade wird so hart, ich reißt mir wirklich das Bein weg, Also wenn mir einer ein Bein stellt. Ich liege da mit meiner 1,96 da, im Staub der Arena, <lacht> bevor ich überhaupt Kontakt hatte mit irgendeinem Kämpfer. Ja, und ähm, dann kam auch gleich der Diamond äh, angelaufen und hob das Bein und der äh, Russell auch und dann haben Russell, Russell Crowe und ja. äh, haben dann, wie man das beim Kampf macht, man hebt sein Bein an und dann drückt man den Fuß so nach hinten, ja, weil es ja. war in der Wade hat tierisch geschmerzt und dann äh, Ridley kam auch, unser Regisseur und schubste mich mit seinem Fuß so in die Seite <lacht> und sagte, come on, stay up guy, ist wie, wie, wie so Football Game, weißt ja, du? Und naja gut, das ist eben, ich bin, hab da noch gehängt. Das ging also nicht so einfach mhm. so weg. Wir, wir haben ja alle schon, oder die Zuhörer, die schon mal einen richtigen Wartenkampf ja, ja, hatten, der der dauert eine Weile. Ja. Aber wir haben ihn dann rausmassiert und so nach einer halben Stunde, 40 <lacht> Minuten, die haben dann erstmal andere Sachen mal gedreht und dann kam endlich nochmal meine Szene.
1: <lacht> Aber was für ein Start, oder? Und
0: äh, ja, ja, das war dann eben halt. Musstest du äh, dir das für den
1: restlichen Dreh dann anhören, ich, die Witze? Die äh, ja, Sache, der
0: Böller äh, kriegt nicht wieder einen Krampf. Wenn er nicht wieder einen Krampf kriegt. Ja. Aber solange ich die... die den Krampf nicht im Gehirn habe und die Dialoge noch <lacht> ja. wusste, dann dann passte das schon. Nein, war eine tolle Drehzeit. Wir haben fast fünf Monate gedreht und ja bis heute noch, Nach der Film wurde 1999 gedreht, 2000 hat er dann den Oscar gewonnen als bester Film. Vor elf Nominierungen aus, ja. hat er fünf bekommen. Leider der Ridley nicht und auch nicht ähm, der Hans Zimmer. Die Für beiden die Musik, hätten ja. eigentlich auch nochmal die Mann nominiert, aber ja. eigentlich hätten die beiden den auch noch kriegen müssen. Die Musik war ja auch grandios. ja. 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 Und ja, so ist der Film bis heute noch, 2023, wird nach wie vor gerne gesehen, von vielen geschaut und äh, das erinnert mich dann immer an meine Zeit, wenn wir Spartacus oder Ben Hur immer hatten früher. Das hast du auch mal zu Weihnachten gesehen. Und man kann das in und auswendig, aber man schaut gewisse Filme genau wie Der Godfather mit ja, Mal ja, ja. und Bando. Die Eltern dann einfach ja, sehr die, 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 Man schaut einfach das ja. und fühlt sich da wohl, sage ja. ich mal so.
1: Ja, und äh, genau äh, solche Geschichten und viele, viele andere natürlich auch, auch jenseits der Schauspielerei, gibt es eben in besagtem Buch Erstmal machen. Äh, mhm. Was bedeutet das für dich? Erstmal machen. Was, was heißt das?
0: Naja, also. Man kann natürlich viele Sachen, bevor man was plant, kann man vieles zerreden. Hm. Und ich sag dann immer, lass es uns erstmal angehen. Hm. Ja, wir können jetzt zum Beispiel hier dieses Interview haben wir ja, das hat ja auch Monate lang gedauert, bis wir uns endlich getroffen haben. In Klammern fast ein Warst du schon? <lacht> Bist ja, bis, bis du jetzt endlich hier was? Und wir uns jetzt endlich hier getroffen haben und haben gesagt, komm, jetzt Ende aus. Jetzt machen wir es hier. Und ja, also im Grunde nicht Sachen verschieben sondern an die Sachen, an die man auch grundsätzlich glaubt im Leben, wenn man sich was vornimmt. Ob, ob jetzt Schüler und Studenten zuhören und sagen, oh, wir möchten diesen Job und diesen Beruf ergreifen. Oder andere Leute, die, egal welche Ziele man hat, im Sport, im Beruf oder im privaten Leben, soll man nicht erst immer groß warten, sondern mach es einfach. Weil es wird immer irgendwo was dazwischen kommen oder dass wir es dann wieder verschieben müssen und wieder verschieben müssen. Und deshalb sagt man so im Pott, wo ich herkomme, im Ruhrpott in NRW, erst mal machen ne? und dann können wir uns danach nochmal unterhalten und schauen, ob es gelungen ist oder nicht.
1: Ja, und genau die Einstellung hast du ja gewiss in deinem Leben auch immer wieder gebraucht. Ich meine, du bist nach L.A. gekommen, mhm. wolltest Schauspieler werden. Hier gibt es, ich weiß ja. nicht, 20.0, 300.000 arbeitslose Schauspielerinnen und Schauspieler. Mhm. Also auch da war ja die Prämisse, ja, erstmal hingehen, erstmal probieren, erstmal die ersten Kontakte knüpfen. Allerdings hast du gerade auch gesagt, anzuwenden ist diese Prämisse, dieses Motto natürlich vor allem in Bezug auf Dinge, die einem selbst auch wichtig sind. Also jetzt bei allen Ideen, die man vielleicht irgendwann mal kurz im Kopf hat, direkt zu sagen, erstmal machen, da kann man sich auch zerfasern. Man braucht ja im Leben auch Fokus, um voranzukommen. Absolut, ja. ja die frage: schon ähm, Wonach haben. gehst du bei dir selbst, um zu entscheiden, worauf du diese Can-do-Mentalität, dieses Let's do it Anwendest. Geht es dir eher darum, erstmal Ziele zu definieren und dann anzufangen oder geht es dir darum, auf ein bestimmtes Gefühl zu warten, wo du emotional eine Regung in dir verspürst, die du gar nicht so sehr zerdenken willst? Was muss bei dir vorliegen, damit du sagst, okay, will ich jetzt gar nicht weiter diskutieren, let's do it.
0: Ja, der Gedanke. Der, 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 also ich fahre vielleicht mit, der, mit dem Motorrad um vor Skyway entlang und dann kommen Gedanken oder ja. man sitzt irgendwo ist im Stau oder man ist, steht morgens auf oder wacht eher auf, als man aufwachen wollte. Mhm. Und dann kommen so Gedanken halt. und ähm, Wie selektierst
1: du die dann? Ja, also ob, ich habe jetzt ja, ganz viele also, Gedanken, viele sind ja, nee,
0: nee, ja, ja, richtig. Aber man 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 kommt äh, nah anliegende zum Beispiel. Also sage ich mal, was das Ziel ist. Wenn ich jetzt gerade an einem Film arbeite, wie jetzt, habe ich zum Beispiel in der glücklichen Lage oder in der guten Lage quasi zwei, drei Projekte zu haben. Ja. Wobei eins anfängt, ein Viking-Movie, ein Wikinger-Film in Prag und in Norwegen im Juli. Dann gibt es äh, noch ein Reshoot von Kong Fury. Das hat auch schon fast drei Jahre gedauert, diese zehn Tage zu drehen. Das hat aber damit zu tun, dass eine Partei gerichtlich irgendwo gerichtlicher Streit zustande kam, mhm. der jetzt geklärt wird oder wurde und der Rest auch gedreht werden kann, sodass die Leute den Film auch nächstes Jahr in die Kinos äh, dann bewundern können und unterhalten können. Mit Schwarzenegger können. und Co. Richtig, mit Arnold Schwarzenegger, Fassbender. mit Michael Fassbender, mit mir als Thor und so weiter. Es, es kommt immer darauf an, man hat, was man macht. Ich mache nun auch sehr viel. Ich mache nicht nur Filme, sondern ich äh, setze mich auch für, für Jugendliche immer sehr ein. Ich habe viele Sachen gemacht. Oder mit Schüler und Schülerinnen. da habe ich dann auch gesagt, da wollten die es, äh, dass wir am Nachmittag irgendwo immer in die Schule kommen. Da sage ich, nee, das machen wir morgens um 8, 9 Uhr. Ja, dann haben die auch Lust, die ja. Schüler und Schülerinnen ja. zuzuhören. Ne? Ja. 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 Sie keinen Unterricht haben, aber gleichzeitig was sie über ihre Zukunft hören können. Und dann haben wir Unternehmer eingeladen. Und diese Unternehmer haben sich vorgestellt, als auch die Schüler und Schülerinnen an der Aula. Und so hat der eine oder andere einen Praktikumsplatz bekommen. Und später dann auch eben halt ist er in den Beruf eingestiegen, weil es mhm. ihm gefallen hat. Oder ich bin jetzt zum Beispiel seit vier Jahren, habe ich mit der veganen Ernährung angefangen. Das ging auch nicht von heute auf morgen. Da habe ich jetzt, äh, ach Gott, äh, ich äh, muss auch sagen, dass ich ab und an auch nochmal, auch wenn ich weiß, dass es nicht gesund ist, ein Fisch und so weiter ist, weil die Meere ja verseucht sind mit Plastik ohne Ende, aber ab und zu kommt es schon mal, dann isst man's. Was ich wegleise, ist wirklich dann das Red Meat. Hm. Das habe ich erst halbiert. Und das rate ich oder würde ich den anderen auch erstmal gönnen. Die müssen nicht von heute auf morgen mit allem aufhören. Bei mir war es auch, ja, wo kriegt ich das Eiweiß her? Äh, hm. Wie? Kein, kein Fleisch, kein, <lacht> ja, ich mein Leben ich... lang gegessen, ne? ja, ja. Dann sagen, dann schreiben die Leute natürlich, der wurde Mr. Universum an der Fleisch gegessen und jetzt äh, schimpft er drauf. Nein, ich schimpf nicht drauf. Ich habe halt nur festgestellt, jetzt bin ich 64 oder dass ich mit 59 gesagt habe, naja, der Körper mit 20 und 30 verarbeitet das ist noch alles gut, aber wenn du nachher Mitte 40, Ende 40 wirst und in die 50er gehst, dann oh, Cholesterin, dann dieses, dann jenes. Mhm. Ich meine, ich habe mich mein Thema war immer die Ernährung, ja, irgendwo über die 40 Jahre, die ich da trainiere.
1: Ich würde auf die Ernährung auch äh, gleich nochmal mhm. zu sprechen kommen, aber bleiben wir erstmal noch mal ganz kurz ja.
0: bei erstmal machen. Ähm, also äh, überhaupt Themen angehen ja. mache ich. Bond zum Beispiel. Mensch sagten die Möller, wie wär's denn mal als Bösewicht für Bond? Ja, sag ich, da gibt's den Bond, dann gibt's natürlich den Oscar-Gewinner, den in diesem Falle Christoph Walz oder wie er bei dem. Also die Schurken die Meisteroskar-Gewinner. Genau, und dann gibt's, den meist Sidekick, Oscar dann gibt's den Sidekick.
1: <lacht> der keinen Oscar braucht.
0: Der keinen Oscar braucht. Der muss nur groß, stark und 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 schlimm aussehen oder dann <lacht> den den Bond jagen. Aber das sind, ist halt begrenzt, ne. Man meint das immer in so Bonn 5 in so. Und da hatte das ich Das heißt, auch darum hast du dich bemüht? Ja, 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 gut. Die, ich wurde angesprochen damals drauf. Ja. Aber beim zweiten Mal habe ich gesagt, okay, dann habe ich auch schon mal gehört. Aha, da geht's, da suchen die einen Russen oder was auch hm. immer. Und dann bin ich nach London rüber geflogen Zum und habe die Casterin, die ich kannte, okay. gesprochen ja. und äh, wir haben uns unterhalten. Aber äh, der Regisseur wurde nachher ausgewechselt, also äh, war es äh, da nichts. Aber ich will damit nur sagen, ich mache gerne Sachen, auch wenn sie nachher am Ende vielleicht nicht so laufen, wie ich es mir gewünscht hätte, hm. ist nicht schlimm. Aber der Gedanke, dass man sagt, Mensch, hätte ich das mal gemacht, hätten die mich mal gesehen, hm. wichtig ist, dass sie ja wissen, dass es dich gibt. Wenn das dann anders besetzt wird oder ein anderer gewinnt im Sport oder wo auch immer, aber dass du die Chance hattest, das zu beweisen, zu zeigen, dass du da bist und wenn man da nicht genommen wird, dann ist es nicht so schlimm. Also das ist dann, dann, dann habe ich gesagt, okay, dann war, Teil dann war ein, beim Casting, beim Film halt ein anderer dann eben, liegt der Rolle mehr, das kommt ja immer drauf an, man sieht sich ja dann auch immer in der einen oder anderen Sache ja. und das muss ja nicht immer richtig sein. Ja. Gibt es für dich sowas wie Misserfolg und Scheitern? Nein das, nein, das denke ich nicht. Misserfolg, Scheitern gibt nicht. Das Wort aber, wenn und geht nicht sind auch aus meinem Vokabular gestrichen worden und so weiter. Es gibt nur eine Erfahrung machen. Also, dass ich dann, das vielleicht, ich habe viermal gebraucht, um Weltmeister zu werden. Ich bin, habe drei Anläufe unternommen. Beim vierten habe ich es erst geschafft. Bei einer Größe von 1,96 habe ich auch nie aufgegeben. Ja. Und wenn man hergeht und sagt, na ja, gut, äh, wenn ich nach Amerika gegangen bin und mein Englisch war nicht gut, kann ich nicht erwarten, dass ich groß in Rollen besetzt werde, sondern werde erstmal in Rollen besetzt, wo es haut drauf ja. und Action ist, ne? Universal Shows ja. und, und Best of the Best und Cyborg. so weiter. Ja. ja, richtig. Nein, nein, das, das liegt an einem selbst, was man investiert. Man muss keine Ausreden suchen oder sagen, ja, die haben mich nicht genommen, weil sie mir nicht leiden konnten oder der war da oder war jenes. Nein, nein. Man muss immer zu sich selbst gucken. Natürlich gehört das auch dazu, zum richtigen Ort, äh, äh, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort vielleicht mal zu sein. Let's call it Glück, okay, in dem Moment. Aber Glück muss man sich erarbeiten. Mhm. Alles ist erarbeitet. Wenn ich nicht hierher gekommen wäre, wenn ich nicht Serien gemacht hätte wie Conan, wäre ich nicht angesprochen worden beim Caster in New York, damals für The Gladiator. Da haben sich tausend beworben und noch mehr. Jeder wollte in so einem großen Film sein mit Ridley Scott und mit, mit Russell Crowe. Das heißt,
1: selbst dieses Thema zur richtigen Zeit am richtigen Ort an diesen Ort muss man sich halt trotzdem erstmal begehen. Sicher.
0: Wir und würden jetzt nicht uns hier unterhalten, wenn du jetzt nicht gewählt hättest, nach Amerika zu kommen irgendwann. Mhm. Und, oder
1: ich oder ich jetzt.
0: ja, ja. Also, Das ist ja das
1: Tolle. Oft äh, setzt man sich Ziele und dann geht es ums Machen. Richtig. Und ob man genau Umsetzen. dieses Ziel erreicht, ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend das ist, ist ja, richtig. dass man so einen groben Nordstern hat, eine Richtung, in die man ja, sich bewegen will. Ja, und manchmal ist das, was passiert, vielleicht erstmal eine ungewollte Abbiegung nach rechts, ein kleiner Schritt zurück. Aber solange man sich langfristig in diese grobe Richtung bewegt, in die man möchte, können die ja. äh, tatsächlichen Outcomes ja oftmals auch ganz anders sein als das, was man sich ursprünglich vorgestellt hatte. Ja, Und ja, auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht noch
0: besser. Ich möchte damit nur sagen, ich war nie enttäuscht, sage ich mal. Und wenn ich mal enttäuscht war, das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, wenn ich jetzt 40 Jahre zurück war, ich war bestimmt auch mal enttäuscht. Ja, Aber aber dann bin ich ins Training, hab trainiert. Oder wenn ich mich streite mit jemandem, dann geht's auch, wenn ich das, dann denke ich drüber nach. Okay, das hast du irgendwo, hast du doch nicht richtig gehandelt, hast du jetzt doch nicht sagen sollen. Dann sehe ich das ein und dann ist es aber auch gut für mich. Hm, okay. Also ich also mache es. Ich Gräuel, keine
1: Groll, keine. Nein, nein,
0: nein. Und wenn ich nicht, wenn ich nicht herausfinden kann, ja. was ich eigentlich machen könnte, viele, die jetzt zuhören, haben bestimmt schon mal, die machen jetzt etwas beruflich oder was auch immer, aber sie würden ins Geheime haben sie Träume. Man die Träume doch was anderes zu machen. Siehste? und das sollte man dann machen. Klar muss man sich heute auch absichern. Man muss einen Beruf, man muss was erlernen, muss ja irgendwo Geld verdienen. Deswegen ja. muss man
1: ja auch nicht alles äh, hinwerfen und direkt alles Richtig. oder nichts in einen nicht halt, um dieses erstmal machen kann ja auch bedeuten einen
0: ersten kleinen Schritt gehen. Genau, aber jetzt kommst. Du musst dich nachher schon für die Sache entscheiden. Klar, nicht für irgendwann. eine, aber ja. für die, die für dich im Moment einsetzt. Weil wir fangen äh, die meisten, ich meine, ich habe keine reichen Eltern gehabt oder werde irgendwann mal Millionen erben. Hm. Also das heißt, wenn ich falle und nicht Geld verdiene, dann falle ich auf Beton, sage ich mal ganz einfach. Andere hm. fallen ins Netz. Hm. Und die, die ins Netz fallen, wissen das natürlich und geben sich auch Mühe. Aber der, der auf Beton fällt der gibt sich noch mehr und der gibt dann die letzten 5%, die wichtig sind, um sein Ziel zu erreichen. Das ist natürlich wie, genau mit der Wiederholung. Ich kann mit dir trainieren, mach so 10 Wiederholungen, Liegestütze oder, so. ja. oder Klimmzüge oder an den Geräten im, im Bodybuilding Studio, im Fitnessstudio, äh, dann gehe ich ran, mach die Wiederholung, nach 10, 11 Wiederholungen merke ich, oh, jetzt tut es ein bisschen weh. Hm. Jetzt aufhören, nein, in dem Bereich musst du noch 5, 6 Wiederholungen machen. Wie <lacht> Mohammed Ali schon sagte, I start counting when it hurts. Genau. Also wenn es weh tut, ja. dann fange ich an zu zählen. Und so ist es auch. Also Gegenwind ist gut. Also wenn du Gegenwind hast, heißt du bist im Grunde auf dem richtigen Weg.
1: Hm. Erstmal machen. Also Erstmal machen. Richtig, <lacht> richtig, 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 Ja, und dein Co-Autor, wir haben ihn schon erwähnt, Tankred Lerch dieses Buches, mhm. ähm, der das für dich niedergeschrieben hat, ähm, der erinnert sich im Vorwort äh, des Buches zurück, äh, wie er sich auf den Weg zur ersten Besprechung mit dir die Frage <lacht> gestellt hat, was weiß ich eigentlich über Ralf Möller? Zitat, Gladiator, klar. Bodybuilder, klar. Mr. Universum, klar. Karriere als Schauspieler in Hollywood, klar. Bester Freund von Arnold Schwarzenegger, klar. Zitat Ende. Ähm, das ist ja eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was die meisten Menschen auch insgesamt über dich wissen dürften. Ja. Was wolltest du diesem Wissensstand mit deinem Buch, abgesehen jetzt mal von diesem
0: Motivationsding,
1: ja. hinzufügen? Warum
0: das Buch über dein Leben? Also ich wollte mich jetzt, also jeder äh, kann bestimmt, Geschichten schreiben und Sachen, oder erlebt Sachen, wo er sagt, Mensch, da könnte ich eigentlich ein Buch draus machen oder das müsste ich eigentlich erzählen. Ja. Ich habe weltweit eine große Fanbase und auch noch von ob nun ältere oder aber auch jüngere äh, nach wie vor und den wollte ich halt damit mit so einem Buch äh, zum Beispiel erstmal machen, äh, mitteilen, dass das Leben nicht nur ein roter Teppich ist und dass es nicht nur die Sonnenseite gibt, sondern dass es viele andere Seiten gibt, und was ich festgestellt habe, in den ersten 20, 25 Jahren, ersten 20 Jahren, genau, ich habe so mit mit 17, 18 Bodybuilding, da war ich 27, 30 Filme und so, so bis 40, sage ich mal, 42, habe ich mich nur um Ralf Möller gekümmert. Große Muskeln, in großen Filmen reinzukommen, Karriere ran, Gas geben. Aber ich habe damals schon auch teilweise an die gedacht, die nicht im Sonnenschein, die im Schatten des Lebens stehen, und habe das dann natürlich verstärkt, anderen zu helfen. Ob ich jetzt zum Beispiel ähm, starke Typen genommen habe, wo ich mich für Jugendliche und äh, einsetze, damit die Berufe lernen bekommen, eine Chance haben, einen Beruf zu bekommen, auch wenn sie die Schulbildung nicht haben, die eigentlich dafür nötig ist. Oder für Jugendliche äh, in Krefeld, dein Name ist Mensch, wo, du, wo, wo, wo Menschen auf der Straße leben oder auch ein extremer Missbrauch stattgefunden hat da was zu spenden, sich dafür... Äh, Der Weiße Ring ist auch eine Geschichte, die ich so mache. Das sind so drei, vier Sachen, die ich jetzt über die zehn, zwölf Jahre immer gemacht habe. Und habe immer dann später festgestellt, dass ich, wenn ich etwas gebe, viel mehr Freude daran habe, anderen zu helfen. Als jetzt Geschenke oder selbst mehr Geld anzuscheffeln und mehr Ruhm anzuscheffeln. Das war zum Teil da. Aber die zweite Hälfte ist für mich wieder was zurückgeben hm. oder sich für andere auch einzusetzen.
1: Und der Beweggrund, das niederzuschreiben, ist also zu zeigen, dass es durchaus bereichernd auch für ein selbst sein kann, von diesem ich-bezogenen Blickwinkel wegzukommen, sondern mhm. auch ein bisschen in die andere Richtung wiederzudenken.
0: Richtig. Ein Buch macht man nicht, um Geld zu verdienen. Die Zeiten sind vorbei. Das lange. weiß ich. Das weiß ich habe also mit Büchern kann man da nichts, auch wo die sagten, oh, jetzt wird er vegan, weil er damit jetzt Geld machen kann. Also, äh, ja, der neue von Ralf. Ja, ja. Von den paar Prozenten, die ich da auch äh, noch an dem Umsatz habe, der Teil geht sowieso woanders hin, äh, für Sachen, die anderen helfen. Also äh, damit kann man äh, damit nicht gehen. Nein, aber man gibt dann eben einfach mal eine Erfahrung und teilt den Menschen was mit. Und ich habe ja nicht jetzt ein Buch nach dem anderen. Ich, nein, nein. Mein erstes Buch war gewesen 86, 87. Da haben die gesagt, Möller, warum machst du denn nicht mehr Fitnessbücher? Ich sage, weil sich die Übungen nicht verändert haben. <lacht> und dann habe ich ja lange nichts gemacht. Das war ja dann, erstmal machen, war ja erst vor drei Jahren dann mhm. raus. Während der Pandemie und so weiter fing das Ganze ja dann an. Da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das mal. Geben den Leuten auch mal ein bisschen Mut. Und dieses ähm, vegane Buch, das jetzt aktuell auf dem Markt ist. Dazu ähm, kommen wir noch mal okay, kurz, okay.
1: Äh, sorry, dass ich da noch mal reingerät mhm. Da äh, sprechen wir gleich ja. noch mal drüber. Okay. Aber ich finde, man merkt, da... Also, Daran, wie du über dein Leben und auch über dieses Buch erstmal machen sprichst, dass du eben wirklich ein Optimist bist, dass du ein Macher bist, dass dein Glas halb voll ist. Ähm, das ist ja. natürlich ja, auch eine wahnsinnige Fähigkeit. Also, ich glaube, nach dieser Einstellung sehen sich viele Menschen, die sie gerne hätten, aber vielleicht, denen das nicht so leicht fällt. diese die kommt ja mit zu den haben. Jahren. Mit 20,
0: ja. 22 25 habe ich die auch noch nie gehabt. Mhm. Ja? Als ich damals Weltmeister wurde mit 27, also Mr. Universum, übrigens der erste inoffiziell anerkannte Titel in Japan, in Tokio, weil wir die IOC, hatte dort auch die Dopingtests und so Sachen Erstmals alles gemacht. Ja. ja. und ähm, so war der Sieg dann eben halt äh, auch nochmal in der Hinsicht ein, ein Zeichen, dass man sagt, guck, ich kann hier Muskeln aufbauen bis zum gewissen Teil und so weiter und, und auch gewinnen. Das ist alles richtig. Und dann lernt man natürlich davon. Als ich dann zum Beispiel äh, dann rausgegangen bin, um das, um den Titel, um über mich zu sprechen, um zu erzählen, wie man den Mister Universum-Titel gewonnen hatte. Da hat das CDF damals zum Beispiel, ich weiß nicht, der, der Kürten hat das Sportstudio gemacht. Der hat gesagt, nee, sagt er, das ist nichts für unser Studio. Und es sagt, Mensch, der Kürten, da oben das fliegen. das machen auch nicht so viele. Aber nee, der ließ sich da nicht überzeugen. Dann habe ich aber nicht aufgegeben. Hier, kann, hier Da ging es schon los mit 27, 28.
1: Weil du wolltest ins Fernsehen dich jetzt ins natürlich ARD. auch promoten nach Absolut. Du bist
0: nur dann bester Promoter, wenn du es selbst machst. Ja. Und ARD, dann rüber gab es die Sportschau damals noch. Damals haben wir nur zwei Programme gehabt. 86, 87. Und ähm, die haben mich dann genommen, da sagt er dann noch, ja, sagt der Möller, für Hessen kann ich sie reinnehmen. Ich sage, alleine reicht nicht, kann man nichts bundesweites. Und dann haben wir zwischen Weihnachten, Neujahr ist ja dann Fußball eingestellt, dann gibt es ja ähm, andere Sportarten, Eiskunstlaufen und Skisport und dann bin ich in die Sportschau um 18 Uhr gekommen. Und wurde immer wieder vorgestellt und da war ich als Gast und habe dann auch äh, an den Geräten was vorgeführt und das hatte nachher 14, 15 Millionen Zuschauer gehabt hm. und diese Sache und war dann ein Erfolg. Also hätte ich mich jetzt, wäre ich jetzt beleidigt gewesen oder wäre frustriert oder enttäuscht gewesen und hätte nichts gemacht, dann habe ich es nicht. Aber ich habe gesagt, stopp, es gibt immer noch einen anderen Weg.
1: Einfach mit guter Laune und dranbleiben. Und das ist
0: ganz wichtig, dass man daran denkt, wenn man es nicht gleich schafft, jeder, ist egal, mit wem du sprichst. Ich habe mit mit vielen gesprochen, äh, von Schauspielern oder mit Unternehmern, was auch immer. Die Unternehmer sind teilweise am Anfang Pleite gegangen. Da mussten sie sich äh, Geld leihen. Man hat manchmal äh, zigmal hundertfach das immer wieder gemacht, aber dadurch bedingt hat es dann irgendwann hat man dann doch sein Ziel dann erreicht. Mhm. Also es ist nicht einfach alles, aber wenn man sich selbst aufgibt, dann 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 gibt man den Traum auf und und das was man erreichen will. Und es gibt immer einen Weg. Und manchmal schaut man es zurück und sagt, Mensch, schade, dass ich das damals, äh, das habe ich nicht bekommen oder ich habe die Rolle nicht bekommen oder ich habe äh, das nicht erreicht, dass ich in dem Sport äh, bei der Disziplin gewonnen habe. Und wenn man halt zurückzieht, sagt man, ja, ich musste jetzt weiter kämpfen, weiter trainieren oder was ich auch immer gemacht habe. Aber dann habe ich es geschafft. Und das ist jetzt ein besserer Sieg. Ja. Oder da, wo ich jetzt bin, ist es viel besser, als wenn ich es damals ge äh, gebracht hätte. Ja. Äh, soweit, ja. ja. Du, dann wollen wir jetzt äh,
1: einmal kurz äh, deine gute Laune, deine Contenance herausfordern, aber ich denke mal, du wirst sie dir bewahren. Ich lese mal eine Amazon Rezension vor zum Buch. Amazon. Ja, kennst ja, du? Ne? Gott, das ja, sind ja. ja. So, jetzt das wird's schießt. Okay. Also, ein ja, ja. Stern gibt's. Überschrift lautet: ja. Biografie über einen Filmstar, der überhaupt keiner ist. Mhm. Und der Text geht wie folgt. Mhm. Möller verkauft sich in dem Buch als Hollywood-Star, der amerikanische Produzenten einfach so beeindruckt hätte. Fragt sich, mit welchem Ergebnis. Abgesehen von seinen kleinen Nebenrollen in Universal Soldier und Gladiator hatte er nie eine tragende Hollywood-Rolle und erst recht keine Hauptrolle. Hm. Ein Hollywood-Star ohne Hollywood-Hauptrolle, irgendwie klingt das nach Fake und ist ziemlich anmaßend. Schlimm genug, dass er von deutschen Medien immer wieder als der Gladiator verkauft wird, obwohl das Russell Crowe war. Möller war nur ein Gladiator. Insgesamt wirkt das Buch sehr bemüht. So hätte er schreiben können, wäre er wirklich ein Filmstar und Vorbild. Und nicht nur ein Nebendarsteller vor 20 Jahren und offizieller Arnold Schwarzenegger-Buddy. Zitat Ende. Ja, toll, nein. Eine Reaktion? Ich
0: liebe so, äh, nein, nein, ich muss wirklich sagen, das ist toll, wenn die Leute oder wenn einer ankommt und das antwortet, das ist ja auch berechtigt.
1: Ist das das ist, toll? Immer,
0: das das ist immer eine Auswertung. Also ich, ich muss ja auch mit,
1: ich habe auch ein paar Bücher geschrieben, ich muss ja auch mit den Kritiken leben. Ich würde das jetzt nicht so toll finden. Da ich bist find, du der größte Typ nein, nein, wahrscheinlich. Nein, das
0: heißt nur, dass die Person jetzt nicht alles genauestens wirklich weiß. Ich habe natürlich schon Hauptrollen gespielt. Ich habe Hauptrollen gespielt in, in Conan zum Beispiel als Serie, die in über 80, 85 Ländern lief. Das hm. war eine Serie. Die lief zwar in Deutschland äh, nur ein Jahr, beziehungsweise beim CDF, da war ich der Hauptdarsteller. Ich habe in, äh, lass mich überlegen, zwei RTL-Filmen bei. Ich, oh, das war ja. natürlich noch kein Hauptdarsteller. Aber es ja, waren schon mal... High Alarm auf Mallorca war schon... Hat also bis war, heute Millionen von Zuschauern gemacht. Also es gibt schon es gibt schon sehr viele, es gibt schon einiges an... an äh, wo ja, wir die das Hauptrolle jetzt auch gar nicht richtig nein, nein, stellen. Nein, aber genau. ich möchte... Nein, ist ja toll, bleiben ja. wir ruhig dabei. es ist ja richtig. Ähm, es gibt immer einen Hauptdarsteller, es war der Rasse Crowe. Meine Mutter übrigens hat auch gesagt, Ralf, die Rolle hättest du doch viel, hättest du doch auch spielen können. <lacht> ja, hat Mama gesagt, nein, natürlich nicht. Was hat die fantastisch gespielt? Und ich war nun mal eben halt, wie man gesagt, ein Co-Star, mhm. nennt man das hier. Oder ein neben da, der, der, neben spielt. Alleine kann er einen Star nicht spielen. Sonst wäre er ja, braucht er braucht noch andere Schauspieler, ja. Das ist ja richtig. Und es ist nun mal halt so, dass man, dass die Medien das natürlich sehen. Und wenn die Medien sehen, dass man über 20, 22 Jahre in einem Film ist und nicht nur in einem. Da gab es noch andere Filme, die derjenige, das Bierfest zum Beispiel, wie Jürgen Prochnow war auch eine amerikanische Produktion. Ja. Also auf jeden Fall ist man dann schon weltweit bekannt. Und man spielt natürlich in Hollywood-Filmen. Also sagen die, das ist ein Hollywood-Star. Natürlich ist man nicht so ein Star wie Schwarzenegger, Tom Cruise, George Clooney, Brad Pitt, Darauf gemünzt ist es natürlich richtig, ja. Also da habe ich, äh, äh, da habe ich keine Schnitte auf keinen Fall. Und da gibt es nur wenige von. Oder oder The Rock, Dwayne Johnson, mit dem ich auch gespielt habe. Scorpion King habt ihr Die haben natürlich Filme, die sie tragen. Das ist richtig. Und die dann auch Millionen mal einspielen, weltweit und so weiter. Das ist aber auch nur wirklich, wenn man eine Handvoll.
1: Ich nehme mir mit, mit, diese Negativity, äh, fasst ich jetzt nicht an, Nein, 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 wollte ich nur. Spaß. das
0: macht mir nichts, das ist ja, in Ordnung. Ich, ich komme damit aus. Ich habe immer gesagt, 30 lieben dich. Dann gibt's die anderen, die sagen, ja, uns ist es egal, dem gönnen wir auch alles. Und dann gibt's diejenigen, die werden immer wieder was irgendwo finden. Das ist ja ganz klar, ja. Aber das ist gut so. Es wird diskutiert, es wird geschrieben, es wird gemacht aber ich bezeichne mich nie als irgendetwas ich stelle mich übrigens noch heute immer mit Ralf Möller vor ist egal ich gehe nicht davon aus dass man einen kennt hm, okay. und ähm, ja meine Herren nein nein aber das ist damit kann ich leben damit kann ich gut Merkt leben man sehr souverän sehr souverän <lacht> reagiert
1: und ich möchte auch dazu sagen das war wirklich aus weit über 100 rezensionen Ach. mit Abstand die fieseste ähm, alle anderen sind viel
0: positiver insgesamt nein, vier ist, Sterne ist doch, ich will es nur in den kontext drücken danke aber mein Freund Thomas Gottschalk mhm. oder mein äh, Freund äh, Till Schweiger, die ja nun wirklich auch in Deutschland Superstars sind. Und Till kennt man auch im Ausland in Filmen. Jetzt nehmen wir mal da... Ja, die der der, viel auf die nein, Mütze. aber als Thomas Gottstein, <lacht> Ja, Thomas hat 15 Millionen Zuschauer. Und da sind immer noch wieder kommt noch ein paar Kritike ja, vor. Natürlich. Oder du nimmst ja, zum Beispiel ja, ja. Till Schweiger. Till ist der einzige deutsche Schauspieler, der so viele Millionen Menschen in die Kinos reingebracht hat und hat sie produziert, geschrieben, gemacht und getan, bis er nachher sagte, ich zeig's dir nicht mehr, weil da Kritiker immer dann, bevor der Film rauskommt, äh, sagen, äh, der ist nicht gut und so weiter. Also, man, man wird nie 100 Prozent erreichen. Das ja. gibt's nicht. Ja.
1: ja? Gute Einstellung, ja, sehr gut. Also, du bist Optimist, man merkt Das zeigt ja übrigens auch der Untertitel des Buches. Äh, denn auch hinfallen ist ein Schritt nach vorn. Ja. Insofern du bereit bist, darüber zu sprechen. Das ist jetzt eine ganz andere Gangart. Aber mhm. hast du dafür ein Beispiel? Wann in deinem Leben bist du dann mal so richtig
0: hingefallen? Ja, das kommt immer darauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal vom, vom Wettkampf nochmal ausgehe, da habe ich zwei, wenigstens mal, wenn ich so trainiert hatte, ein Jahr 30 Tonnen Eisen bewegt habe, richtig, definitiv, mhm. dann sich richtig ernährt hat, dann hofft man natürlich auf den Sieg. Und dann gewinnst nicht. Und dann beim zweiten Mal wieder nicht. Und beim dritten Mal hatte man eine Verletzung. Aber das zählt dann nicht. Wenn du dich stellst, musst du dich bewerten lassen. Das können so Sachen sein. Ich muss sagen, es ist allgemein gemeint, wie man auch beim Boxen immer sagt, wichtig ist wenn du einen Kinnhaken bekommst oder wenn du was kriegst, dass du wieder aufstehst ne, und weitermachst. Und das soll das im Grunde auch äh, in dem Maße sein. Ich muss äh, Gott sei Dank sagen, dass es natürlich vom äh, Menschen gibt, die viel schlimmere Sachen durchlebt haben. Ich glaube, das Schlimmste, was man äh, erleben kann, ist, wenn ein Freund oder Verwandte oder Bekannte im frühen Leben sterben zum Beispiel oder schwer krank werden. Und das muss man sich auch immer offen halten, inwieweit dass die Gesundheit nach wie vor immer noch das Wichtigste ist. Wenn die nicht da ist, dann kannst du nicht viel schaffen. Das kann sich von heute auf morgen also wirklich ändern. Ich habe es auch in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis schon erlebt, dass junge Menschen auf einmal von heute auf morgen die Analyse bekamen, sie haben auf einmal Krebs. Und auf einmal muss er damit klarkommen muss diese die 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 Chemotherapien durcharbeiten Ein Mädchen, das vorher fantastische Haare hatte, die sind auf einmal kurz oder weg äh, glatze. Also es gibt Menschen, die richtige brutale Schicksale haben, die blieben mir Gott sei Dank verwehrt und dafür bin ich sehr sehr dankbar hm. innerlich halt. Ja, und das sind auch Sachen, die mich aufbauen. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel diese diese, diese schlimmen äh, den Krieg jetzt gerade mit Russland und der Ukraine dass wie viele Menschen da sterben, noch gestern Bericht gehört, wie viele allein schon ohne Arme und Beine daherkommen. Ja? Und irgendwann, hoffen wir bald, wird das Ding dann irgendwo, wird der Vertrag ausgehandelt und, und dann sagst du, was ist aus den Leuten geworden, die heute ohne Beine, ohne Arme rumlaufen, die Menschen, die verstorben sind, umgebracht wurden, was auch immer. Weil es ist ja irgendwann, endet immer ein Krieg. Egal wie, grausam Aber das dann geht dann waren. leider weiter. Ja, ja, aber das sind dann eben halt so die, 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 die Sachen. Da
1: und das erdet da dich, dessen bist du dir auch genau. bewusst. Ja. Du hast im Buch äh, tatsächlich auch ein äh, sehr bewegendes Kapitel, wie ich finde. Und zwar erzählst du von einem Weihnachten vor etlichen mhm. Jahren. Die Vorweihnachtszeit hast du damals in Nordrhein-Westfalen verbracht und äh, kurz vor Weihnachten wolltest du dann zurück nach äh, Los Angeles. Doch dann hast du einen Brief bekommen von der Make-A-Wish-Foundation. Was ist das für eine Stiftung und was stand in dem Brief? Ja,
0: die Make Von Dish gab es ja hier in Amerika ja. und das in dem Fall, in, in diesem Bereich, war es in, ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland, in Deutschland gibt es die, glaube ich, glaub, ich, auch, ja. ne? hast also in der man, Art gibt es da bestimmt, ja. Da kann. Und ähm, der Junge hatte war 14 Jahre alt und ähm, ja, hatte Krebs und die Eltern hatten äh, mich angeschrieben oder ein Freund oder so und ich war quasi schon auf dem Weg zum Flughafen und so und dann haben wir doch entschieden, komm, dann verschiebst du jetzt und spürte man einfach, dass man dahin muss Eigentlich wolltest du hattest auch nicht richtig erst
1: Ja, dachte, du natürlich Lust, nicht. Naja, weil gut, Vor du bist auf dem Weg, du bist
0: auf dem Weg zum Weihnachten, äh, geht nach Los Angeles rüber, äh, Flug, alles ist ja schon äh, vorbereitet und so und dann habe ich meinen äh, besten Kumpel damals den Jürgen äh, Konrade, mitgeschnappt, ich sag was was vom Gefühl her merkte ich da irgendwie dahin. Und also ich, warum ich das erzählt ja. habe, sollte ich jetzt nicht beweisen, äh, da brauchen wir auch gar nicht weiter reden. Ich bin hingegangen und ich habe ihn gesehen. Warum's, warum ich reingebracht habe, weiß ich zu so sagen. nicht, oh, was für ein toller Mensch und kurz vorm Flug äh, geht er jetzt doch noch dahin und sieht den Jungen. Nein, es hat damit zu tun, dass der Junge mich beeindruckt hat, extrem, was überhaupt du hast ihn dann im Menschen, die 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 schwer dort liegen ja ich wollte mich setzen und 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 auf bin sofort wieder hoch auf seinem Krankenbett und ich wollte mich nicht auf sein Bein setzen aber das Bein war schon abgenommen war schon amputiert so und ähm, du warst ganz unangenehm
1: berührt ja und richtig. er hat dann aber nur gelacht ne? er hat
0: ja dem hat er nichts der ja. hat er ausgemacht und hat davon erzählt dass er gerne in die antarktis möchte dass er eine dokumentation darüber machen möchte der hatte voll noch mut und drumherum war auch die familie zum teil mit tränen in den augen und so aber der hat die ich will damit und sagen, der hat die aufgebaut. Obwohl er in der schlimmsten Lage ist überhaupt, hat er die Menschen um sich herum motiviert. Mhm. Und das hat mich extrem beeindruckt. Und äh, deshalb habe ich gesagt, Leute, das sind auch so Situationen, wo Menschen im Grunde, der hat vielleicht nicht gewusst, er das Bein schon verloren gehabt, ob er wirklich jetzt, er hat dran geglaubt. Und wir haben dann drei Wochen später wollte ich ihn dann nochmal, also Krebspatienten im Endstadium, muss man dazu sagen, haben immer wellenförmig geht das hoch und runter. Und ich wollte ihn dann eine Woche später, als ich hier war, auch wieder anrufen. Das ging dann nicht. Und dann eine Woche später ist er verstorben. Mhm. Aber, wie gesagt, das wird immer in mir drin bleiben dass, äh, Das sind halt so Sachen, die du dann eben lebst. Und, und viele der Zuhörer werden wahrscheinlich auch schon so Sachen erlebt haben. Und an die man wieder mal so denkt und sagt, Mensch, eigentlich geht dir ja gut. Wir nehmen uns manchmal vielleicht in gewissen Situationen zu wichtig oder glauben dann, schlecht behandelt zu werden oder dass wir das ein oder andere nicht erreicht haben. Und wenn wir dann mal wirklich rumschauen, was wirklich manchmal doch da ist, dann sagen wir, Mensch, komm, also das, das hat mich immer irgendwo so ein bisschen äh, begleitet, diese auch Begegnung. diese Begegnungen ja. und deshalb habe ich immer gesagt, das Wort aber, wenn, geht nicht, da gibt es keine Einbahnstraßen, es gibt eine Straße, aber es gibt, entweder gehe ich zurück und nehme dann einen anderen Weg, aber es gibt immer einen Weg, wenn man ihn will, dann schafft man es. Dann schafft man Du hast es auch geschafft, dich, äh, <lacht> wir haben es vorhin schon angesprochen, ja. in der
1: Außendarstellung ähm, ein bisschen neu zu erfinden, so haben es zumindest einige wahrgenommen, als du vegan geworden bist. Da sind ja vor ein paar Jahren alle ausgeflippt gefühlt. Du wurdest in jedem Interview nur noch danach gefragt, weil ja keiner fassen konnte. Ja. Mein Gott, der riesenreifmöller Möller mit den Muckis, der ist jetzt vegan. Wie soll ja. das denn möglich sein? Hat dich das irgendwann genervt, dass du dann nur noch Na, danach nein, gefragt nicht, wurdest?
0: Nein, gar Überhaupt nicht. Weil es war ja klar. Ähm, <lacht> ich, ich muss dazu sagen, ich habe dann immer noch reingefunden, okay, der Gorilla und der Elefant sind auch Pflanzenfresser, ne? Und die stärksten Tiere mit. Es gibt <lacht> noch andere starke Tiere, die in den Meeren leben und die Wale, weil ich dann auch angesprochen wurde, hat dann mal einer gesagt, ja, aber es gibt ja nicht nur den, den 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 Gorilla und den Ding, es gibt ja auch noch andere Tiere. Das ist jetzt nur mal als Beispiel. Und so. jetzt auch noch der Ralf. Und jetzt auch noch der Ralf, ganz genau. <lacht> ich muss dazu sagen, dass ich absoluter Fleischesser war, Ja. immer gerne Fleisch gegessen hat, über 40 Jahre. Das essen wir schon mal vorab. Und als ich ehemann, als ich damals vor vier, fünf Jahren von eine Bekannte, die dann vom Freund von mir, sagt sie: Ja, sagt sie, ich, ich, ich esse vegan. Da habe ich gesagt, was? Für mich gab es das nur, das waren immer irgendwie so dünne, blasse Menschen, hat man irgendwo so immer drin gehabt und und die nur irgendwie so... Salate oder so ein, so ein Grünzeug halt essen. Ich sage, was ist denn mit dem richtigen Steak, Mensch? Ich sage, du musst da eine Proteine herkriegen und was weiß ich nicht alles. Ja, Also ich hatte deshalb ich das verstehe ich die Leute natürlich. Und ich habe ja auch nicht von heute auf morgen damit angefangen. Ich habe dann nachher mehr und mehr, ich hatte natürlich einen Freund gehabt, der vegan war, auch nicht vorher, aber das dann eher wurde als ich, der mir dann auch immer nach, von der Massentierhaltung natürlich extreme grausame Bilder geschickt mhm. hat und die immer wieder ähm, dann also das war einer der
1: Beweggründe, Massentier Einmal,
0: ja, erst, wenn man ja. die immer sieht. Dann denkst du, du isst Leichen, hat er mir gesagt. Auch so ganz brutal immer. Ist ja, wie ich es Leichen. Ja, das ist, das ist Fleisch, die sind gequält, die Tiere, die sind, misshandelt, die Kühe, das alles. Und, und, naja, gut. Dann kam irgendwann die Umwelt noch dazu. Und wenn, naja, ich sage Umwelt, ich sage, okay, dann, nee, nee, sagst du, wenn wir die Fleisch, wenn wir, wenn wir die Fleisch, äh, Produktion. Die Produktion zu 50 Prozent nur einstellen würden, hätten wir schon ein ganz anderes Klima. Hm. Also, das kommt an erster Stelle und dann kommen die Containerschiffe und dann irgendwann kommen die 1,2 Milliarden Autos vielleicht noch. Äh, aber aber Landwirtschaft wobei die Landwirtschaft, aber die Landwirtschaft und dann das Fleisch Sieht ist schon eine Sache. Ja. Aber was als allererstes dann auch zählt, ist die Gesundheit mit äh, für sich selbst. Hm. Ähm, der Prostatakrebs, Gicht dass die Gefäße zu sind, dass du übergewichtig bist, Stress. Übrigens kann man auch durch das vegane, heißt nicht, dass man, wenn man vegan ist, dass man dann auch schlank wird. Also vegan hat auch Zucker und auch Kohlenhydrate. Im Übrigen essen wir ja alle schon irgendwo vegan. Weil wenn wir die Kartoffeln und den Reis und die Vollkornnudeln und all diese Sachen essen und unser unser Gemüse, was haben wir auch an Karotten oder Brokkoli oder was auch alles, ist ja auf unserem Teller schon. Das Einzige, was dazu kommt, ist dann auch eben das Stück Fleisch oder die Bratwurst oder die Currywurst, was dann immer zwischendurch gegessen wurde. Und ich war dann aber auch so beeindruckt, weil ich merkte, ich hatte immer schon Energie. Aber als ich das Fleisch weglasse und die Milchprodukte minimalisiert habe, muss mhm. ich dazu sagen, das reicht auch schon erstmal und anstatt andere Sachen dann zu mir genommen habe, habe ich gemerkt, aha, die Ernährung ist nicht 30, 40, die Ernährung ist 70, 80 Prozent des Erfolges. Ihr könnt noch so trainieren, ihr könnt äh, so noch so ins Fitnessstudio gehen. Aber man muss natürlich auch schauen, dass man nicht zu viel Zucker zu sich nimmt. Das ist ja heute überall vorhanden. Das äh, Alles in Maßen, wie gesagt. Und ich habe dann eben von, aus meiner Erfahrung herausgesprochen, dass mir das gut tut. Und ich mich heute mit 64 fit fühl, wie als wenn ich 38, 39 bin. Ich war in diesen a e geräten das sind so Computergeräte, äh, wo man dran trainieren kann und wo danach äh, der Computer auswertet, nach Kraft, nach Schnelligkeit und so, Flexibilität. Da hat er mich 20 Jahre jünger eingeschätzt. Mhm, ja? m -m. Aber der muss dann auch schon fit sein, der 38, 39, 30-Jährige, sage ich jetzt mal. Also teile ich das mit, wie zu ich da gekommen bin. Ich sage nicht, dass es jeder machen muss. Ich habe gesagt, wenn man allein einmal die Woche schon mal einen Tag vegan einlegt, äh, ist es schon mal was Tolles. Und wenn ihr mal eben halt 50% versucht später mal euren Fleischhaushalt zu minimalisieren, ohne jetzt werden natürlich alle die zuhören und sagen, sie haben ein Restaurant und ein Steakhaus und so weiter, wenn sie am um Gottes Willen, das, das treibt ja dann. uns die Leute auch noch raus. <lacht> Nein, da kann ich nur sagen... Die Restaurants bieten immer mittlerweile zwei vegetarische oder zwei vegane Mahlzeiten an. Mich kann man auch einladen, wenn ich jetzt mit vier, fünf Leuten sitze und alle essen Fleisch und ich eben halt nicht, dann ist es kein Problem. Ich, ich mache es ja nur für mich, ich muss ja Sie damit jetzt klarkommen. Nicht <lacht> ich persönlich habe festgestellt, dass ich damit mehr Energien habe, dass ich ganz einfach gesünder damit lebe. Ich habe nicht die Antibiotika, die, die, wo die Tiere vollgepumpt werden. Natürlich gibt es Biofleisch, aber es kostet ja auch und es muss dann halt auch bei den Leuten äh, erschwinglich sein, Wogegen ich im Überwiegend bin, ist das ganze Billigfleisch mhm. und diese brutale Massentierabschlachterei, äh, die sehr grausam ist. So, das sind so die Sachen. Und ich habe also festgestellt, und für mich eben, ich, mir macht es nichts aus.
1: Und du siehst ja jetzt auch nicht aus, als wärst du jetzt komplett Richtig. abgemagert ich durch sagen. diese Ernährungsumstellung. Wir haben eben
0: in den Pflanzen ist das meiste Eiweiß, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, ja? Also das ist, äh, ist äh, Protein ohne Ende. Und deshalb habe ich ja auch gesagt, schaut mal in so ein Buch rein, Dort gibt es Sachen, die könnt ihr selbst, selbst machen. Also, ob ich jetzt Vegan die Süßkartoffel Gladiators. mit Humus nehme und, 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 und Bohnen dann dabei nehme oder was andere Sache. Genau wie Gladiator heißt das Buch. Bestseller schon geworden. Mhm. Nur, dass man mal eine Alternative zu dem findet und sich dann da so ein bisschen hinarbeitet. Also, wenn die Leute, Schmerzen haben, oder, oder, mein Schmerzen kommt es drauf an. Wenn sie sich natürlich verletzt haben, ist eine andere Geschichte. Aber ich will damit sagen, vieles hat mit der Ernährung zu tun. Bevor ihr euch die Pillen und alles Mögliche rein raus, stellt was an der Ernährung um. Mhm. Ja? Und dann wird man sich wundern, wenn man das mal vier, fünf Wochen durchzieht, wie wohl man sich da fühlt.
1: Wurdest du da auch ein Stück weit durch dein Leben hier in LA zu inspiriert? Also dieses ganze Thema Leben und Ernähren gesund sein, das gehört ja hier auch für viele war zum immer, Lifestyle mit dazu.
0: Ja, aber nicht Lifestyle. Für mich war es immer, Schauspielerei ist eine Sache, aber man macht jetzt ja nicht jeden Monat einen Film. Hm. Also ich habe andere Interessen halt auch und andere Bereiche, wo ich auch Geld verdiene oder wo ich, die mich auch interessieren. Und ich muss sagen, toll, freue mich, wenn eine tolle Rolle da ist, wie jetzt Kung Fury, wo ich den Thor spiele oder wenn wir mal einen Wikinger-Film drehen oder ich jetzt auch ein Angebot für die dritte Staffel von von John Reacher da bekommen habe. Jack äh, Reacher. Jack, Jack Reacher, pardon. Ja.
1: Amazon-Serie ähm, äh, basierend ja. auf den Büchern von Lee Child.
0: Richtig, das habe ich angeboten bekommen. Ob ich jetzt noch zu diesem Zeitpunkt heute machen werde, das wird sich sehen, weil ich wie gesagt im Juli als auch im Herbst Projekte habe, wenn man da rumarbeiten kann, dann dann kann man es kann weitersehen. Es wäre aber wäre ja langweilig, wenn ich jetzt nur immer nur eine Sache hätte. Für mich auf jeden Fall. Ja, deshalb habe ich auch andere Gebiete, äh, wo ich mich dann mal ähm, ausreichend äh, interessieren zu, zu, interessiere ja. zu tun habe. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist das Leben ist nicht jetzt nur von vorne bis hinten oh, Filme und Schauspielen und so weiter. Das ist toll. Das habe ich auch äh, viel gemacht und 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 werde das hoffentlich auch noch in der einen oder anderen Rolle wieder zeigen können. Und dann wird man wahrscheinlich wieder der Hollywood-Star schreiben, weil man muss das hier auch nochmal ganz kurz sagen, Hollywood ist ja ein Stadtteil, in dem damals in den 30er und 40er Jahren Premieren stattfanden. Mhm. Ja, also wenn jetzt äh, wir haben ja auch Stadtteile wie Brentwood oder Palisades oder sonst wo Hollywood immer Hollywood ist auch nicht der schönste Stadtteil muss man auch dazu sagen. Ist, ja. heute. Obwohl die jetzt mittlerweile <lacht> sich da doch schon einiges ja, jetzt gut. da den oben, weißt du, den Hollywood Boulevard haben sie jetzt schon umgearbeitet und gemacht und und und, und was einiges getan. Also das ist kommt dieser Begriff eben halt auch immer heraus. Ja. Oh. Hollywood, ja, das waren natürlich die Premieren. Da werden aber keine Filme gedreht. Das wird unten in, wenn wir hier überhaupt noch Filme drehen, in Burbank oder, oder, oder unten, weißt du, wenn die Warner Brothers Universal und so weiter sind. Das auch nochmal. Das, da, das, das, das mal ja. aber auch, ich will das jetzt auf jeden Fall mal machen. Ich werde mich nicht mal mit Ralf Möller vorstellen. Ich werde dann nächste Mal mich vorstellen und sagen, ich bin übrigens der Hollywood-Star. Wenn Sie mich, <lacht> <lacht> wenn Sie mich, wenn Sie wissen wollen, wer ich bin, dann googeln Sie mich bitte, ja. <lacht> Sehr gut. Nein. Ich habe mehr über mich gelacht, als über andere immer im Leben. Das ist ein, also, gutes, Zeichen. Das das ist, ist ein gutes Zeichen. Ich kann damit sehr, sehr gut umgehen und schmunzel dann auch äh, ja. bei gewissen Sachen immer wieder dabei. Das Einzige, was ich, kann ich auch nur den Jungen Zuhörern oder überhaupt allen machen, Sprachen zu erlernen. Ich habe mit dem Englischen, war ich damals, als ich so 16, 17 war, war ich auf dem Kriegsfuß. Also mhm. ich habe immer schlechte Noten im Englischen gehabt. Dass ich da mal irgendwann nachher äh, damit noch Geld verdienen muss und mich da artikulieren Hat muss. Hat ja keiner der große Götzke Orge hat gesagt, er ist nie nach Amerika gegangen, weil er sagte, ich kann mich in der in der, ich kann mich nur in der deutschen Sprache verwirklichen und Schauspielern. Ne? Das gibt es auch viele, das muss man ganz klar sagen. Das ist noch eine andere Sprache, eine andere Kultur und wenn man nochmals dahinter schaut, hinter den einzelnen Persönlichkeiten, äh, auch gerade von Arnold und so weiter, das, das hätte ja nie einer gedacht. Ne? Einer aus Graz, der dann auf einmal Mr. Universum Olympia wird, Filmstar und dann noch ein Politiker und noch äh, Gouverneur wird. Halt. Und, das wieder, gewählt ja. und dann wieder gewählt.
1: Naja. und Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir uns jetzt hier tatsächlich noch mal in L.A. A treffen getroffen ja, haben. es wird
0: auch keine Jahre mehr. Wann war das das letzte
1: Mal gewesen? <lacht> fünf Jahre her. Fünf, ah, doch schon, alle fünf es, Jahre dann. Es geht jetzt hier mit diesem Gespräch tatsächlich auch so eine äh, kleine Ära für mich zu Ende. Das ist Ach. nämlich äh, tatsächlich das letzte Gespräch, das ich hier in der A live noch führe, Interview. Nach äh, nur zwei Jahren verabschiede ich mich tatsächlich schon ah, wieder auf. aus dieser Stadt. Ähm, mich verschlägt es nach New York. Wir sind gerade mitten im Ach so, ja gut, du bleibst ja in Amerika. Ich bleib in Amerika, ah, aber es geht Gott. wieder an die Ostküste. Wir ja. fahren mit einem Truck rüber. Äh, Ach, toll. Komplett einmal von Küste zu Küste. Ach, ja, wie wir es auch schon so gemacht haben, wir ja. waren ja ursprünglich von Philadelphia gekommen, da haben wir vorher noch gelebt und es war für mich eine, wirklich eine tolle Zeit hier in Los Angeles, ich hätte es hier gut auch noch äh, länger ausgehalten, aber ähm, aber freue mich jetzt auch auf New York, das Leben es spielt
0: halt so. Man, du kannst ist, ja in Ruhr fliegen, also ich bin ja, ich bin jetzt auch, also man ist ja nur viereinhalb Stunden. Oder Was so. macht denn
1: LA für dich heute aus, nach all den Jahren? Ich hält hält's ja hier offenbar. Nicht bin nur beruflich, ich, ja, sondern ja, ja, ich bin, ja hier ich auch mag, Ja,
0: obwohl wir haben jetzt seit drei Monaten überwiegend Regen gehabt. Also ungewöhnlich, das ist, ist ja. sehr ungewöhnlich. Ja, äh, ja mich hat es immer, ist toll. Ich meine, ich, ich lebe unten am Beach da auch und dann guckst du aufs Meer. Santa Monica. Santa Monica. Gut, ich bin jetzt schon fast über 30 Jahre hier, habe auch den zweiten Pass vor sieben Jahren, so also den deutschen und den amerikanischen äh, Pass. Wenn man fragt, ja, was machen Sie in zehn Jahren? Weiß ich nicht, kann sein. man ich... Bin ja noch zeitweise immer mal wieder in Europa oder auch in Deutschland. Bestimmt manchmal so zwei, dreimal im Jahr so für zwei oder drei Wochen oder je nachdem, was man zu tun hat. Und ich habe ja da eine Menge auch teilweise zu tun. Aber der Hauptpunkt ist nach wie vor erstmal noch hier. Und äh, das wird er auch erstmal noch bleiben. Und äh, ja, ich finde es nach wie vor toll. Das ist offen. Es ist es ist auch nicht oberflächlich. Man muss ja nicht jeden den man kennenlernt, gleich bis ans Lebensende als Freund gewinnen. Aber die Nettigkeit den Zuspruch auch und dass man sich jetzt kommt auch über den Erfolg von anderen freut das ist und kann man hier erlernen. Und brauchte ich nicht erlernen. Ich es schon immer allen alles gegönnt. Und wenn äh, jemand erfolgreich ist da drin, ja, dann dann hat er dafür auch was getan. Ja, verdammt normal Und dann gönnt man ihm das auch. Und äh, ja, das ist so die Einstellung. jetzt Im Moment noch. Es kann sich jetzt ändern, dass ich sage, oh ja, ich bin jetzt, wenn wir uns in, irgendwann mal wieder sehen, ich hoffe, wir unterhalten uns dann aber nochmal eher jetzt wegen den Filmen, wenn die jetzt demnächst noch ja. anstehen, dass man dann doch sagt, aus irgendwelchen Gründen, oh, jetzt bin ich erstmal Zeit lang doch lieber da in dem und dem Land, das kann durchaus sein, wie du sagtest, ich bin in L.A. und jetzt gehe ich mal wieder nach New York, aber du bleibst noch in Amerika. Ja, 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 Na, ja. Oder ihr.
1: Kriegst du eigentlich dort in äh, Santa Monica am Beach und hier in Beverly Hills sitzen wir gerade wie viel kriegst du von den Schattenseiten
0: mit, die es hier natürlich auch gibt in LA?
1: Also klar Verkehrschaos kriegst Alle, du auch natürlich. mit ja, Preise, aber äh, ja, ich, ich sag mein, mal Obdachlosenproblematik, ja, das soziale haben wir Ungleichheit. Ja gerade
0: hier zur, zur, zur Zeit der Pandemie in den letzten drei Jahren. Wir haben die, die habe ich jeden Tag gesehen. Wir sind zum zum Fitnessstudio gefahren hier zum Golds. Da waren die Zelte oder in San Vicente, äh, wenn du nach Brentwood gefahren bist, da waren die Zelte. Da haben die Leute über fast zwei Jahre, zweieinhalb Jahre jetzt sind sie sind sie abgebaut worden und Leute sind andersweitig untergekommen. Aber ähm, natürlich gibt es äh, in einer Stadt, wie in vielen Städten, selbst ja auch bei uns. Wir haben ja in Deutschland Tausende von von Jugendlichen, die auf der Straße leben. Wir haben Menschen, die an der Armutsgrenze äh, leben. Das ist äh, ist hier genauso. Und noch äh, schlimmer, würde ich sagen. Äh, hier. Ähm, ja gut, nun musst du auch einsehen. Wir haben hier 340 Millionen Menschen, die in Amerika leben. In Deutschland sind es 82. Es findet natürlich da auch da statt. Nur hier findet das natürlich mehr Stadt, weil das Land natürlich größer ist und die Menschen natürlich größer sind. Wenn du bei uns Mordfälle hast, Totschläge und was nicht alles, dann hast du das hier natürlich vielleicht verzehnfacht.
1: Ja, aber ja nicht nur, ja. weil die Amis mehr sind, sondern weil, wenn wir jetzt vom Mord sprechen, die ganzen Schießereien, weil der Waffenwahn hier natürlich auch... Der Waffenwahn also ist auch... es ist schon auch ein anderes Land, nicht ja. nur größer, Na, nein, sondern was die sicher. soziale aber, Ungleichheit aber angeht, auch, auch
0: härter. Das ist richtig. Man muss das eine oder andere sehen, aber du kannst das Land, das war, die wollen hier halt ihre Freiheit haben für den Waffenverkauf, natürlich den Wahnsinn, wenn du da reingehen kannst, und kannst du dir einfach die Waffen kaufen. Aber du hast ja auch festgestellt, wenn einer wirklich was plant und was vorhat, auch in Deutschland äh, sind schlimme Dinge passiert, wo, wo, wo in Schuhen reingegangen wurde, wo Menschen erschossen wurden mit Waffen, die derjenige vielleicht gar nicht haben durfte. Das, das das, ist die Gewalt und mit der müssen wir leider auch in unser, mussten wir in der Vergangenheit leben, müssen wir heute mitleben, und werden wir wahrscheinlich auch in der Zukunft noch immer weiter leben müssen. Halt, ne
1: Nimmst du Amerika als bei allen Chancen und aller Offenheit, die hast du ja beschrieben, nimmst du es als als ungleiches, als sozial hartes Land wahr?
0: Ja, wenn du jetzt natürlich herkommst und du hast nicht wie bei uns die Versicherungen und und Krankensachen, also die, du musst versichert sein, du musst dann dafür zahlen, das ist ganz klar. Das Gesundheitssystem und viele Sachen sind natürlich in Deutschland wesentlich besser. Hm. Wenn ich hier natürlich jetzt in der Mittelschicht oder unteren Mittelschicht oder Armutsganze äh, leben würde, dann wäre ich hier natürlich schlechter bestellt. Das ist ganz klar. Ein Freund von mir ist jetzt nach äh, nach 20 Jahren Amerika ist wieder zurückgegangen nach äh, nach Deutschland, weil er eben sagt, ich bin jetzt fast 70 und ich komme, ich kann mir das hier einfach nicht, äh, ist mir zu teuer, ich kann mir das nicht erlauben und wenn mir mal was passiert, mhm. dann hätte ich nicht die Möglichkeiten, dass wird mir nicht so geholfen, wie, als wenn mir in Deutschland geholfen wird. Ja? Also das muss jeder dann natürlich äh, am Ende für sich entscheiden. Also ich fühle mich nach wie vor immer noch wohl. Und dadurch bedingt, dass ich immer auch noch nach Europa oder auch nach Deutschland nach wie vor komme, äh, vermisse ich da jetzt nicht so viel Großes. Ich habe den Vater letztes Jahr verloren mit 93. Der hat ein tolles Alter erreicht gehabt. Der ist friedlich eingestammt. Ich habe die Mutter noch, die drüben jetzt lebt, mit der jeden Tag telefoniere. Und, äh, Sehr gut, ja, Guter ja. Sohn. Und ich äh, wir haben ja aufgrund hier von iPad und iPhone können wir ja auch alles gut verfolgen. Ja. Äh, überall. Also, nee, nee. Mir ist schon äh, ich bin mir schon dessen bewusst, in welcher ja, wenn man das alles bedenkt, wenn man an die Pandemie denkt, was wir da durchgemacht haben, oder jetzt halt, also äh, jetzt auch mit dem Krieg in Europa, das ist natürlich, da wachen die Leute auf. Natürlich gibt es da eine Unsicherheit. Dann kollapsen mal wieder die Banken jetzt hier, teilweise, oh gut, Gott sei Dank nicht so wie 2008 oder 2007, aber ähm, es ist dann, es ist, wir kriegen immer irgendwo ja, es bleibt Nachrichten, mhm. extreme Nachrichten. Ich gehe auch mal davon aus, ich bleibe auch noch ein paar
1: Jahre in den USA, naja, genauso also, wie du auch. Ja. Ich fühle mich hier ja auch wohl. Ich ja, bin natürlich prima. schon äh, in Sorge, was so bestimmte politische Entwicklungen so anbetrifft, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber du machst weiter. Das natürlich. ist wichtig. Ja, du musst weitermachen. Wir können Fall. uns jetzt nicht jedes äh, Morgen, das, wir Nein. müssen informiert sein, rangehen und es ist ja auch toll, äh, dass du auch bei dir den Weg das gesagt hast, komm, ich mache da weiter und es und kann nur weiter. Hast du noch Tipps für mich auf Lager zum guten, glücklichen Leben in und mit Amerika? Du scheinst mir eigentlich <lacht> relativ auch glücklich und ausgeglichen. Also vor allen Dingen hast, bringst du eins mit.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Du gibst nie auf, meine lieben Zuhörer. Also er hat mich bestimmt in den letzten zwei Jahren immer wieder angegeben. Und dann beim letzten Mal hat er mir also wirklich dann wirklich was geschrieben. Da musste ich sagen, nee, jetzt muss ich es also machen und so weiter. <lacht> meine verdammte Hartnäckigkeit. Äh, Der war die Nachricht, das war gut und da hast du nicht aufgegeben und das war richtig. Und, und das braucht man hier für dieses Land. Oder auch überhaupt, wenn man sein Leben gestalten möchte oder sich nach was anderem sehnt. Ich sage das auch nochmal mit der Ernährung. Ich kann nicht mal was für fünf, sechs Wochen einfach umstellen. Dann nehme ich ab, aber dann futtern die nachher wieder und sind die Leute dicker als zuvor. Wenn ich was umstelle, dann muss ich es für immer umstellen. Und das muss dann so angenehm sein, dass ich das so essen kann und dass ich dass, dass ich nicht darunter leide, sondern ich kann ja essen. Es geht nur darum, richtig zu essen und auf, dein, äh, auf deine äh, Karriere auch bezogen eben halt, du machst jetzt das, was du eigentlich machen möchtest. Du könntest ja was anderes machen und, und hast ja da die Ausbildung und die schulischen ähm, Gegebenheiten, hast, hast ja alle äh, toll hinter dir. Du bist studiert, du könntest jedes und alles machen, aber du machst das, was du machst. Und wenn man das machen kann und sich da wohlfühlt und keine Bauchschmerzen morgens hat, wenn man zur Arbeit muss, äh, dann hat man das Richtige für sich gemacht.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Allerletzte Frage: Was macht dich heute glücklich? Woraus ziehst du dein persönliches Glück?
0: Ich erlebe glücklich sein in das kommt drauf an. Es kann manchmal am, jetzt zum Beispiel, jetzt hat der Regen aufgehört, die Sonne scheint. Jetzt bin ich, das macht mich glücklich jetzt im Moment. Ja. Das sind kleine Momente. Glücklich sein heißt jetzt nicht, dass ich nächstes Wochenende 100 Millionen hier im Lotto gewinnen muss oder Grundbesitz oder Sachen haben muss. Ich habe einen gesprochen, der von einem sehr, sehr reichen jungen Mann, 41 Jahre alt ist der, von R&B, wo du die Wohnung mietest. Wie heißt das nochmal schnell? Airbnb. Airbnb, der der, der der, habe ich kennengelernt vor 14 Tagen. Der hat so ungefähr um die 9 Milliarden auf seinem Konto hat vor also 15 war äh, das äh, mit jemandem gemacht also sehr sehr reich du und der der ist down to earth der die Bodybuilding der trainiert ähm, der hat äh, ein Haus in San Francisco nicht mehrere sagt mhm. er um Gottes willen ich brauche gar nicht also Stress. ich kenne viele auch ja. sehr extrem reiche Leute die dann eben wirklich mit den Füßen am Boden sind und ganz normal in dem Haus leben in dem sie vor 20 Jahren eingezogen sind oder oder das Auto fahren also Natürlich müssen wir leben und, und heute leben zu können, brauchen wir natürlich Absicherungen und Gelder. Aber es ist interessant, wie auch Leute, die Multimillionäre und in die Milliarden reingingen, doch down to earth sind und ganz normal sich an den alltäglichen Sachen, und hier kommt's für die alltäglichen Sachen sich auch erfreuen können. Wenn ich jetzt mit dir eine Al Rabiata gleich esse, natürlich du darfst sie essen, ich kann sie ja auch essen, ja, mit den Vollkornnudeln, <lacht> ja. wenn ich da dran bleibe, also ähm, dann bin ich in dem Moment, äh, macht mich das glücklich, weil ich das gerne mache. Alles das, was man gerne macht, hat ja auch mit Glück zu tun. Hm. Den ja. richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden, den richtigen Beruf, sich da zu entscheiden oder auch dann zu sagen, hey, ich mache doch nachher doch was anderes, vielleicht liegt mir das andere besser. Also das wo man sich wohlfühlt, das ist Glück. Und das Glücklichsein ist, man lebt viel besser, nochmals, wenn ihr eurem Nachbar und euren Mitmenschen auch alles Gute wünscht und nicht nur euch selbst. Ja. Also das macht mich glücklich, wenn ich was bewirken kann, wo ich anderen mit helfen kann. Natürlich müssen die sich nach irgendeinem Punkt auch selbst helfen, aber wenn ich gehört hatte, ja, Müller, wie viele Jugendliche haben denn da ihre Jobs aufgrund ihrer Sache bekommen? Ich sag, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht nachzählen, aber wenn es nur fünf oder sechs gewesen wären, äh, hätte sich das alles schon gelohnt. Du meinst dein Engagement für,
1: für Hauptschulschüler, den du geholfen hast, einen ja, Job zu finden damals?
0: Ja, Hauptschulschüler, die jetzt zum Beispiel ja, ja. 70 Bewerbungen geschrieben haben und durch die Aktion jetzt eben haben sich Unternehmer kennengelernt und die haben das dann erzählt auf der Bühne, haben gesagt, Mensch, der Junge, den gebe ich die Chance, der macht das erstmal im Praktikum. Und dann haben wir ein Praktikum und haben ein Praktikum hat. und ich sage, Leute, und denkt dran, das ist keine Ein-Mann-Show hier, ich bin nächstes Jahr wieder da und ich war in vielen Sachen immer wieder auch da gewesen und wir haben das auch verfolgt, dass es da nicht nur ein großer hier ho ist und sagen: ist Heute versprechen wir alles und morgen läuft nichts mehr. Die Nummer läuft nicht, bleibt dann am Ball. Reif heißt du hast es gerade gesagt, ja.
1: auch dem Typen, der Typ nebenan, Allen, alles Gute alles, wünschen. Alles, alles, ja, euren Nachbarn, auch
0: wenn das Auto größer ist, gönnt es ihm, er hat es sich verdient.
1: Dein Auto ist bestimmt größer als meins, ich gönn's dir, ich wünsche dir alles Gute, vielen Dank für das Gespräch, vielen, vielen Dank. Bitte, danke dir. <lacht> Dankeschön.
0: Ja. Es ist ja ein kleines, ich habe nur zwei ein BMW. Aber ein schönes. <lacht> Das war
1: Ralf Möller zum, naja, je nachdem wie man es zählt, Zweiten oder Dritten hier bei Weltwach, je nachdem ob ihr die Corona-Folge 130 mitzählt. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit Ralf, ich hoffe euch auch, nehmt euch ein bisschen Motivation und gute Laune mit aus dem Gespräch. Habt noch einen schönen Tag, ciao, ciao, euer Erik.